0: Olá, olá, personas.
1: Muito bem-vindos a mais um Serestorcast. E no podcast de hoje estamos aqui para mais uma atualização da Guerra dos Streamings. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Francio e você se acostuma com as coisas. Mesmo se às vezes não devesse Eu sou o Osmio e a decisão de seguir em frente Ou
0: olhar para trás é sua Você tem 15 mil e-mails não lidos Ai que loucura, ai que
1: absurdo
0: e sim, meu caro Franz, hoje estamos aqui pela segunda vez no ano para comentarmos muito sobre a guerra dos streamings, né? atualizações, comentários o que aconteceu nesses últimos seis meses, mais ou menos, que nós tivemos aí, né, desde o nosso último programa. Mas antes disso, temos que falar sobre os nossos últimos podcasts, que foram o Minas Sério sobre *Under* e o Sério sobre, sobre Desencantada. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 5 minutos e 20
1: segundos. E eu acho interessante, já que estamos fazendo um recordatório, a, recentemente, né, estamos gravando no dia 10 de dezembro, e na semana passada, nós tivemos a retrospectiva do Spotify. Tanto para as é pessoas é, que assistem músicas, né, inclusive a gente e tal, qual que a gente gosta e tal, tanto para os podcasts e para os produtores dos podcasts, que são, que é não seu não, né, que nos inclui, né. Sim. E, olha... Muito obrigado, gente.
0: Sim. Nós ficamos bem, bem felizes com, com os números, né? Com as métricas que o Spotify trouxe. Muitas nos surpreenderam. Então, nós agradecemos sempre o engajamento de vocês. Agradecemos se você deixou, né? Ou se também se puder deixar um, uma avaliação do nosso programa. Seguir aí, né? Ouvir os nossos programas se você gosta. Então, muito, muito obrigado mesmo.
1: Sério. É, é reconfortante saber que nós estamos... A nossa mensagem está chegando para certas pessoas, né? Sim. Porque a gente está falando aqui, e a gente está falando, né? majoritariamente, eu e Osme, e muitas vezes a gente acha que a gente está falando para o vazio, né? Exato. E ninguém está ouvindo, além de nós mesmos, né? É, então, é bacana ouvir, saber que tem outras pessoas, né? Que estão. tá chegando essa mensagem em algum lugar, né? Sim, exatamente. Então, nosso ah. muito, muito obrigado. Exatamente. Mas outras mensagens que estão chegando, pode ser a mensagem que você irá enviar para, com, com seus comentários para a sessão de e-mail dos próximos programas nas nossas redes sociais Instagram, Twitter, arroba Estou, nos próprios comentários desse podcast lá no YouTube, porque está disponível no YouTube ou também por e-mail serestou gmail.com. No caso de hoje, nós pegamos tweets né sobre é Andor e Desencantada. Vou começar Exatamente. com o desencanto. né JJ Secret Diary e arroba Billier 43 realmente é Bem, né? Não senti uma, é uma coerência, mas eu tô interessado, né? Sim. Então, vamos lá. Prefiro ainda o primeiro. Acho que a minha emoção de infância fez o outro ser melhor. Neste, pareceu apenas aqueles velhos clichês, que o personagem quer que tudo seja perfeito, mas acaba se arrependendo. Mas foi problema relembrar é e ver como a velhice alcança todos. Eu peguei esse tweet porque eu achei essa parte de ver como a velhice alcança todos, mas, gente, mas aí é a velhice da pessoa, porque a, é, no filme eles estão bem jovens ainda, né? <risos> Isso é engraçado. Então, realmente, talvez tá um pra ver a velhice nossa, né? Porque Sim. É, quantos anos você você, Osmo, tinha no, na estreia do primeiro filme? Quando estreou o primeiro filme? Vou pesquisar agora.
0: 2007. Eu 2007. tinha quatro anos. Eu e você tinha, tinha cinco. Cinco anos. Na verdade, você também tinha quatro, porque ele lançou um dia antes do seu aniversário. Fica aí o spoiler, então, de quando é o
1: aniversário do França. É, fica pesquisando de estreia encantada. Aí vocês vão ver a estreia no Brasil, e foi um dia antes do meu aniversário.
0: Mas então, avançando, eu peguei aqui um tweet referente a Andor, do. Chico Freire, arroba FCN Freire. Correto. Que disse o seguinte: Uma das séries mais incríveis que já tive o prazer de assistir. Demandador é incrível, mas boa parte por causa dos fanservice Ah, Eu não vou é. mentir. E aí tá certo. Andor. É literalmente zero fanservice Isso é verdade É uma obra-prima Uma das melhores coisas que já foram produzidas Nossa. No universo Star Wars ah. E eu como fã de Star Wars posso dizer Isso é verdade
1: Eu achei que ele, no momento, eu achei que ele ia falar No universo que seja já foi pela, pela sétima arte Eu ia falar, caramba não, é muito boa, é uma das melhores séries do ano. Inclusive está muito bem posicionada na lista do Metacritic, que faz a reunião da, das séries que mais aparecem nos top 10 dos críticos americanos, principalmente, está Sim. muito bem posicionada. E se você quiser saber o nosso, as nossas séries favoritas do ano e também as piores, aguarde pelo próximo programa, que vai ser o programa de final de ano, que aí, né, vamos revelar. Eu é, acho que quem conhece já tem uma boa ideia, né? É, a gente já, vai ser a nossa terceira vez, Asineus. Quem segue a gente no Twitter já tem uma ideia da minha lista, porque eu já eu falei algumas vezes, na verdade Mas, sim. aguarde pelo programa para conhecer bem, a do Osmo, principalmente Exato Mas, então, vamos para a discussão, vamos para a treta? Vamos E sim, senhoras e
0: senhores, estamos aqui juntos e show now, Dessa vez, para retornarmos, né, o nosso... Eu tava vendo aqui O nosso último programa de Guerra dos Streamings Foi o Serra Stochette 87 Faz um bom tempo já. Foi lançado há seis meses. Então, realmente, uma discussão de seis em seis meses. E muita coisa aconteceu desde esse momento, né, França? A gente estava falando. Eu lembro daquela época. A gente pode fazer como a gente costuma trazer, que é comentando de, dos streams principais, né, individualmente. e Depois, é. um balanço ali dos outros streams. Mas, que quanto à Netflix, que é o nosso stream principal, nós estamos comentando que, ela, que os números dela
1: foram bem preocupantes, né? E eu acho interessante, na realidade, a é, gente falando da Netflix e falando dos outros. Streamings, é, caso você queira né, uma cobertura mais rápida, que a gente vai fazer um panorama geral né, de todas as mudanças, Sim. nós temos nosso programa que é o Plantão Série Stockash, que é a gente foca de, de, de é, notícias mês a mês, então tem uma cobertura ali mais constante, né, de dar para comentar as coisas mais próximas, acho então, muito muito sobre o Max sobre Netflix, etc. Né? Sim. Então, tá tudo disponível de cada mês foi um projeto que a gente começou em janeiro né, desse ano e já estamos ali, já entregamos né, o de dezembro, então foi um projeto que começou esse ano e que nós gostamos muito de fazer mas voltando, Exatamente. né, pra Netflix. Então, ela tinha números bem preocupantes no começo é, do ano, principalmente. Depois teve aquela questão da, de cobrar é, das casas, né? De, que eles estavam com esse projeto. Esse projeto começou a ser aplicado em alguns países e depois já foi logo retirado pelo Kipsa, que precisava Graças a Deus. Em alguns territórios da América Latina. É, e vocês
0: vão pegar um, é, países não tão populosos né? Peru, onde eles não têm tantos assinantes
1: assim. Exatamente. Né? E... e depois eles logo retiraram Isso não quer dizer que não vai acontecer Sim, Pode acontecer Eles podem
0: só estar estudando como vão fazer
1: E também outra novidade foi que nesse meio tempo Foi lançado o plano com anúncios da Netflix Que é mais barato E também a gente falou isso da última vez E foi uma coisa que eles fizeram Não existe mais a Netflix o plano 480p né? Eles aumentaram todas as, as qualidades né? Pelo menos para 720 Que ainda assim é bem ruim né? Considerando Sim. o atual Mas agora eles não tem mais o 480
0: e é interessante sobre essa questão dos planos, né? Porque o preço que a Netflix oferece, como preço... Eu ia falar promocional, mas o preço mais barato com anúncios ainda é mais caro do que muitos streamings. Eu não estou aqui falando é, sobre a Amazon, que nós temos que comentar também sobre os preços da Amazon, ou sobre Apple, etc. É quase o preço da HBO Max, né? Você arredondando a Netflix com anúncios apenas no seu celular é R 7 mais baratas do que a HBO Max, que te oferece seis telas em todos os dispositivos que você quiser então sem anúncios sem anúncios exatamente então eu lembro que quando saiu quando saiu o valor muita gente foi incomodada né porque já te oferece Aí. a limitação dispositivo e o preço para mim como consumidor Com anúncio Netflix né nós sabemos qual é o tamanho dela sabemos os custos 10 reais R$10,90. para mim, alguma coisa é mais ou menos entre 10 e 15, né? Para, ah, R$ Na hora de você assinar um streaming, cada centavo conta. Porque hoje em dia é muito difícil alguém assinar apenas um streaming. Então, acho que se eles tivessem deixado uns um 50%, 25% mais barato, talvez a resposta tivesse sido um pouco melhor, né? Não tivemos ainda acesso a esses números. Mas não mesmo temos, assim, na verdade.
1: É, pelo. as notícias dos últimos meses apresentam uh -huh. uma melhora. É que a expectativa de queda deles era, era feia. Né, é, segundo semestre. Segundo número aqui que eu peguei, a Netflix ela teve um aumento de 10% no número de assinantes. Isso no Bom. mês de outubro. Então, houve um crescimento, realmente. Sim. Ela foi ultrapassada por um outro streamer que vai chegar ali daqui a pouco nos Estados Unidos, que a gente daqui a pouco comenta sobre ele. mas isso é importante, que pode ser... Estados Unidos, em questão de streaming, é importante porque pode ser o um princípio de uma virada global, né? Exatamente, né? Que é o mercado principal dos streams também, né? Onde Sim. eles têm o um maior foco, né? É onde eles ganham mais, né? Também. Exato. Então... Mas antes, depois a gente fala sobre isso. Então a Netflix, houve aí um crescimento de assinantes, mas agora voltando, vamos falar de conteúdo, né? Nesse segundo semestre, a Netflix não pode criticar em nada as coisas, porque ela teve sucessos inacreditáveis, né? Isso foi surpreendente. Ano, ano passado ela teve Hot Six e tal, mas que foi ali. Ah, com Coisa principal do ano, e no final teve Don't Look Up, né? E agora, nesse ano, ela teve ali grandes sucessos que ninguém. Exato. Ela teve e muita coisa.
0: Inspirado. Muita Isso. coisa que foi bem, não se esperava que é tão bem, ou não tava no hype geral, né? Quando a gente começou a falar. Lá no começo do ano, a tal coisa. A gente não
1: imaginava que ia ser um sucesso tão grande assim, né? Como muita coisa tem sido. Exatamente. Então nós tivemos o sucesso esperado, que foi Stranger Things 4, né? Principalmente Sim. da segunda parte. Mas a primeira parte também, que foi muitas horas, né? É que também era bem longo, ah. né? Mas foi muitas horas <risos> assistidas. Ai também meio um Exatamente. E depois nós tivemos Dumber, que foi uma coisa que, além de não ser esperado, eles não investiram, porque o trailer da série saiu uma semana antes, né? Não Sim. tinha data, não tinha. É, não tinha divulgado uma semana antes, né eles divulgaram, Exato. foi uma coisa que foi no boca a boca tal, muita gente questiona a qualidade, se a série deveria ser feita ou não mas foi um baita sucesso, e logo depois, né, uma série do Ryan Murphy, ele já emplacou um outro sucesso que foi Bem Vindos à Vizinhança esse aí realmente, eu acho que era bem ruim esse aí não vou nem falar, mas <risos> teve ali uma abrangência grande e depois Sim. nós tivemos Vandinha, né mais recentemente, outro grande sucesso, hit que aconteceu na Netflix, esse ano, eu acho que um pouco mais esperado, mas também não era que Aquela coisa que o pessoal imaginou que iria entrar no top 3 de Horas da Netflix. Exato. Então foi, assim, uma chuva de sucesso. Até garantiu, né, o contratinho do Ryan Murphy por mais alguns anos.
0: <risos> o Ryan Murphy tava preso, realmente Porque ano passado tava um pouco complicado para ele, viu?
1: Então, de conteúdo, ela tá abastecida. Mas eu, eu gostaria de comentar, né? A gente comentou no último podcast sobre Guerra dos Streams, que talvez a saída fosse a produção de conteúdos locais e regionais, como por exemplo Sim. séries e filmes
0: brasileiros, né? No caso. Dava-se a do... entender que era a intenção de não só a Netflix, como todos os streams, todos menos Disney, na verdade, caminhar nessa direção. E não é muito bem o que a gente viu, né?
1: É, nesses seis meses nós vimos. Produções saindo, né? Nós vimos Sim. Maldivas, Só Se For Por Amor é, Os Suspeitos, filmes brasileiros filme com a GK lá, por exemplo Filmes é, 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 natal, né? Mas principalmente as séries Você vê ali um investimento na primeira temporada Só que uma confiança muito baixa Pra uma segunda temporada, tanto que essas séries Todas foram canceladas e não terão Segundas temporadas, principalmente é, Maldivas até dá pra você Pensar como uma minissérie E eu acho que Os Suspeitos também, mas por exemplo Só Se For Por Amor, é, tem um um gancho muito claro, né? Sim. Falta informação. Então, eu não sei, se aposta, aposta na primeira temporada e quer que seja um baita hit, né? Eu acho que vai bem nacionalmente, mas eles não sei se eles querem que toda a série seja um Stranger Things 4.
0: A gente vê, inclusive, comentando sobre os sucessos, né? Também tivemos Sandman, que é uma coisa importante, mas Sandman marca uma questão muito importante que mostra pra gente claramente, como você comentou, né? A conduta da Netflix perente a renovações. Exato. Neil Gaiman quase o e quase fez excursões pelo mundo, implorando para as pessoas maratonarem Sandman, não assistirem maratonarem, né, e a gente não, vê que uma, que eu eu imagina, assistado. exato, mas a gente vê uma série daquele porte que ante, muito tempo antes dela ser renovada, ela já tinha tido um sucesso estrondoso, essa que é a verdade e pelo que dá entendeu entender, o teve medo de não ter renovação então a Netflix, ela, ela realmente ela só estava apostando ou em séries por algum motivo ela mantém, né como, por enquanto, The Witcher, né? Tivemos essa mudança, não sabemos como vai ser. Mas que mesmo os números da série só caindo. Temos aí a certeza de pelo menos quatro temporadas, ao que tudo indica. Ou tem que ser um sucesso absoluto. O que não é, talvez não volte. Eu não acho que seja o melhor comportamento. Sendo bem sincero, eu acho que você investir em produções que não são tão estrondosas, mas que elas têm um engajamento bom, né, Tá elas ali um público bom, pra mim também não é ruim.
1: E tem séries que se provam a longo prazo, né, como eles têm Exato. muita confiança. Que nem a gente sempre fala, isso aí já chovendo molhado. Tem a questão da maratona, de lançar tudo de uma vez prejudica, beleza, isso aí já falamos várias vezes. Mas, Sim. a própria questão de na segunda temporada as coisas brilharem. Por exemplo, o próprio Exato. Breaking Bad no... foi uma série que foi quase cancelada na primeira temporada. E, Sim. E depois se tornou o que se tornou, né. E o The Office, por exemplo, a mesma coisa na primeira temporada. Não era desse Desse jeito tinha uma audiência bem ruim e depois ela foi crescendo na sua segunda na terceira temporada, tanto em qualidade tanto em relevância,
0: né? Exatamente então, você achar que, ah, eu vou fazer uma série de sucesso, desde a primeira temporada ela vai ser um arrombo, vai ser um estouro absoluto, eu acho um pouco inocente, sinceramente isso só gera frustração pro público eu já cansei de ver gente falando, ah, eu canceleira da Netflix porque ela só cancela as coisas né ah, ela acabou pegando essa fama pra ela de uma série de, uma, de um streaming que cancela tudo e acaba que tem um investimento que nunca vai satisfazer né
1: exatamente mas eu acho que da Netflix é isso né é isso
0: Vamos, então, agora, meu caro França, avançar. Que tal falarmos de Prime Video? Acho que também tem algumas coisas é. interessantes pra comentar.
1: Esse foi o streaming que passou a Netflix nos Estados Unidos em número de assinantes, né? Exato. Esse número, eu acho que é, assim impressionante, mas eu... Deus... É questão aquela coisa, né? O Prime Video ele não é apenas um stream. Ele é uma, uma venda casada. Exato. Então, muitas pessoas, eu acredito que podem, e eu acho que é isso, a gente não tem esse dado, né? Porque eu acho que eu não divulgaria isso, né? Quando é, tipo, olha, Prime Video 50
0: e... 50 ass... milhões assinam o
1: serviço Amazon Prime. Só que um terço meio o Prime Video. Exato, né? Então, é um número relevante, mas a gente ainda não sabe, né? Qual é a conversão disso, né? Porque a Sim. Netflix, se você assina, é para assistir. O Prime Video, não necessariamente.
0: Exato. Eles oferecem os frete fret grátis, tem Prime Gaming, tem um milhão de coisas. E... É, comentando sobre o Amazon Prime Tinha uma questão relacionada com outro streaming Que nós sabemos agora que HBO vai ser um parceiro Prime Video né? Você vai poder alugar coisas Ou assinar dentro da Amazon Prime Como um Prime Video Channel Como já é Paramount Plus como já é o Discovery Plus, Liongate Plus, o Luke e o Reserva Imovision. Então a HBO Max também vai entrar nisso. Mas pra frente a gente fala a nossa opinião acerca disso. Mas além disso, aqui no Brasil, o Amazon Prime subiu o seu preço, né? Era 9,90. Era R$ O Por muito tempo foi o seu mais barato, né? Depois veio.
1: Apple TV e agora é R$14,90 na França. É R$14,90. A Apple também subiu para esse mesmo preço de R$14,90 recentemente. Sim. Então, mas ainda se o senhor continua sendo mais barato.
0: Acessível. São 6 reais de diferença. É. No caso do, do, da Amazon
1: Prime é mesmo, são 4 reais. Então as coisas elas vão é, aumentando. É, Sim. é imaginado, né, aquela inflação, né, minha gente? Inflação mas... e lucro também, né? É, eles tiveram né, que aumentar a margem de lucro. Longe da gente defender margem de lucro. Não, assim, a gente não tá defendendo a... o Jeff Bezos. Né? Mas é um movimento natural aumentar o preço. Mas falando de conteúdo, nesses últimos seis meses, nós tivemos a Sim. grande investimento né, da Amazon Prime do ano, que foi é, a Nerd de Poder. Né?
0: Exatamente. Tivemos The Boys antes, mas em questão de lançamento acabou
1: sendo eclipsada, né? Porque a Nerd de Poder, uma série bilionária praticamente. Uma série que envolveu tanto a compra dos direitos, né? Que já foi um... Acho que 250 milhões, né? Que eles pagaram pelos direitos. Sim. E nem é o direito ali... das da obras principais, né? para ver né? o preço e mais a, a questão da a produção, né, de produzir uma série grandiosa como aquela, nós temos podcast falando especificamente o que a gente achou, né, inclusive Sim. nós trouxemos nosso amigo também para discutir mais, é, discutimos o próprio filme Senhor Anéis, depois discutimos a série, né, tudo que ela Exato. trouxe, o que a gente gostou, foi uma série divisiva, né, em muitos momentos, mas Sim. em questão de investimento eles investiram
0: e quanto ao retorno do público, a gente comentou né, no começo do ano que vinha se, se criando essa rivalidade House of the Dragon e Anéis do Poder. É inegável que o engajamento de House of the Dragon é maior. Isso é Sim, negável. É Mas os números de público e horas assistidas, quem venceu foi Anéis do Poder.
1: É engraçado, né? Talvez as pessoas... Por que, que as pessoas comentaram menos, né? Não sei se... Sabe o que eu fiquei pensando? A natureza dos acontecimentos de House of the Dragon Talvez gerem maior
0: burburinho Não só isso Eu acho que a Anéis do Poder foi assistido por mais pessoas Por conta da classificação
1: É, também É um ponto bem relevante É verdade, é verdade
0: Porque não que crianças vão assistir a Anéis do Poder Mas muita gente não gosta de séries violentas Séries com uma temática mais adulta E a marca Soros e Anéis ainda é muito relevante Então talvez por conta disso É... Lá, lá fora, né, Inglaterra Estados Unidos, muita gente lê, Senhor dos Anéis, é uma leitura obrigatória em muitas escolas, é tipo o nosso embaixado de Assis, o Tolkien. Nossa. Então
1: tem um apelo muito forte e números muito bons, né? Interessante, interessante, é verdade. Não tinha pensado nesse aspecto, né? Porque House of the Dragon, que tá muito ligado a Game of Thrones, todo mundo pensa na baixaria, né? Exato, sangue, morte. E mesmo que... Não, House of the Dragon é bem pesado. Fala de temas bem pesados, né? Então... É muito mais sangrento, eu diria, até. É, é muito mais denso também. né? De história, Sim. assim, de temas. E nós começou ah, bem mais tranquilo. Então realmente, mas talvez, principalmente que a gente tá falando de engajamento Twitter e Instagram São pessoas mais velhas que eu acho que comentariam mais House of the Dragon né? Não, mas, são pessoas mais novas até, na verdade Não, pessoas mais tipo, não crianças, né? Ah tá, sim, sim Que não, tipo, é não, vão, não vão twittar, né? Se a gente tira lá, sei lá, os, os pivetes de 13 anos não ninguém vai twittar, é, mas eu né? Mas eles não vão twittar sobre isso Exatamente então, é, então, acho que tem a maior Interessante, engajamento. interessante Mas a Prime Video eu acho que é isso, né? Sim. Foi aí, foi um bom. Foi, foi bom. Foi bom ano, acho que a gente pode dizer para Prime um Video. Sim,
0: assim. Ambas as séries principais, The Boys e Anéis de Poder, não foram, foram um sucesso, é claro. Fora. Mas não contra opinião pública. Não foi um, um bate-martelo, né? Acho que houveram divergências aí, mas de forma geral acabou.
1: Mais uma coisa que foi caótica foi Warner, HBO Max, Discovery. seis meses, porque, olha, pegou fogo.
0: Nossa né? Senhora. E,
1: e, fogo. É verdade que
0: a gente estava construindo um cenário, se eu não me engano, que esse ano ia ser muito favorável para o HBO Max. Né? Eu acho que, pelo menos no último Celestial Cash, o cenário que a gente estabeleceu da Guerra dos Streams é que podia ser um ano do potencial. Mas a gente viu que foi um complicado
1: para eles. Assim, foi bom. Mas internamente foi complicado. Internamente foi um caos total, né? Foi a Succession. Sim. Tal qual a série daqui que está na plataforma foi caótica. Exato. Porque é nós tivemos é, uma nova pessoa assumindo a frente do grupo, é, Warner Bros. Discovery, que é o David Zaslav. Antes era comandado por um cara que chamava Jason Kyler, que ele tinha uma política muito voltada ao streaming. Ele foi a pessoa que deu aval para os grandes filmes da Warner do ano, ano passado, lá nos Estados Unidos, que a é, gente já falou, é o mercado principal, saírem ao mesmo dia no cinema e nos streamings e no que é o caso de Matrix, o caso de Duna, o caso de outros oh, vários ahim. relevantes e né trocou a gestão para o David uhum. Azar tem uma uma política completamente diferente que ele é, uma, ele é totalmente apoiador da, do cinema, e do cinema tem que ter uma grande janela até chegar no meio digital, então foi uma completa transformação do objetivo da empresa né?
0: não só isso, ele também liberou ele liberou não, ele limitou as produções de streaming, ele estabeleceu que nenhuma produção poderia passar 35 milhões de dólares né? por exemplo, Pacificador, que foi um sucesso gigantesco da HBO né? uma série da Warner, isso a gente é uma série do, do, do primeiro semestre né? Mas ela custa mais que 35 milhões Então ficou essa dúvida do que seria E tivemos a polêmica De Batgirl, tivemos a polêmica Do que, que ia ser dessa fusão Dos streamings, né? que nós chegamos agora Na notícia que vai se chamar Max O próximo streaming né? que vai juntar com a Discovery Mas deve manter A plataforma e parte da identidade Do HBO Max, então Foi complexo né? E Nós agora temos... essa notícia que eles vão integrar o, os Prime Channels, né? O que eu, eu sinceramente, sei lá, né? Teve a notícia que eles iam começar a tirar coisa do catálogo, coisa original, pra vender para outros streamings, alugar para outros streamings. Agora, essa notícia, eu sinto que você queria farmar muito dinheiro, em vez de você consolidar
1: o seu streaming. Né? Eu vejo assim. Não é acho que, que tem a motivo para eles fazerem isso. isso complexa, né? Uma situação complexa porque, Sim. além disso, nós tínhamos cancelamento dos projetos do J.J. Abrams, por exemplo que iriam custar muito, o cancelamento Sim. da própria Westworld, né? Faltando uma temporada, porque era planejada e levar a dívida no bolso Eu acho que o David Zaslav né? que é apelida como Nero de Hollywood Sim. ele realmente, ele é um homem extremado, né? Mas muito. eu até compreendo, vamos tentar entender, né? Ele é um a homem do, de... do, do dinheiro ele é um, um homem, businessman. Cara, que veio para resolver a questão monetária, né? Sem se preocupar aí com, talvez, o sentimentalismo, né? Que não é que o Jason Kyler, nosso maior apoiador do, das emoções, né? Nada disso. Exato. Mas que ele me parece muito mais focado, sim. Não, nós temos uma planilha para resolver e nós vamos resolver ela. Então, sim. assim, os por exemplo, os próprios originais HBO, originais Warner, que estão na plataforma eles estão na plataforma, mas eles custam alguma forma pra você estar na plataforma você paga royalties, por exemplo, dos atores tal, etc, né, mesmo sendo uma coisa sua, você ainda tem um custo, não um custo exorbitante mas você ainda tem um custo associado àquele negócio porque você tem imagem das pessoas, você tem direito de roteiro, de direção das pessoas, né, exato então beleza, você tem esse custo tem gente que, que acha que vale né? manter tudo que é seu dentro do stream, porque é seu né, você tá é assim, o padrão. Né? Atualmente é o padrão de funcionamento. O, o Davis já pensando em, 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 em planilha, em cortar custo, cortar custo, cortar custo. É talvez um movimento natural, mesmo que muito bizarro e muito na contramão do que está se pensando. Vender, né? Isso e Sim. transformar. E também é, a, em, a, gente,
0: um a gente fala em vender, parece que ah, então vai ter finalmente Game of Thrones e Netflix. Eles não vão também colocar... As Joias da Coroa, na mão de outros streamings, né? São algumas Exato. obras que têm a sua relevância, mas são algumas obras, não sabemos ainda o que vai ser, não aconteceu ainda, né? São, são boatos, são projetos, mas que eles vão permitir que outros streamings tenham, perante um aluguel ali, para HBO, para Discovery, na verdade, que é a empresa. Essa entrada, isso para mim é muito mais problemático do que a entrada deles nos Prime Video Channels. Eu, não, eu, eu é acho que tem menos problema você fazer isso Uma coisa que a Discovery já faz Que a Paramount já faz Ok Do que você começar a alugar suas coisas para outros streams, né? Porque se eu pago a HBO, eu quero fazer as coisas da TBO.
1: É que isso me parece uma forma de capitalização Tipo a mais, tipo o que a Apple já faz, sabe? O Apple TV, ele tem isso, assim De você alugar, tal Além do Sim. Apple TV Plus, que são as coisas deles Tem o um Apple TV, só que É alugar, eu acho que faz sentido Eu acho que são... Acordos que pra é problema?
0: Não é que você vai alugar na plataforma pra assistir. Você vai ter que pagar outro streaming pra assistir. Você me entende? Por exemplo, da Apple. Não, eu não gosto de coisa de aluguel. Mas se você tá na plataforma, beleza. Mas sei lá. Se ele vende os direitos dos filmes do Scooby-Doo, ó. Contrato de 5 anos. Netflix pode cair por cinco anos, você me dá aqui esse, esse bobo de dinheiro fica tudo bem. Eu, se eu não assino a Netflix e quiser assistir Os Filmes do Scooby-Doo dentro dos termos legais, eu vou ter que assinar a Netflix só pra isso. Uma coisa que não é dela, é da de HBO. Pra mim, é aí que é o maior problema. Se fosse um aluguel interno, o que eu também acho complicado, mas se você mantém tudo em casa, é uma coisa. Mas agora eles jogarem pra concorrência, isso tudo, pra mim é, é tipo, é, é meio que um desrespeito com o consumidor. Praticamente. Né? Eu Aí, acho que existem táticas quer, mais honestas. Ele quer o dinheiro. Não, ele quer o
1: dinheiro, mas a que a que custo, né? é, o eliminar custos. O qual é o custo? custos. É complexo. É bem, é bem complicado essa história. Porque é. A gente tinha uma gestão anterior que priorizava o streaming a qualquer custo. A gente tem essa aqui que vê o streaming como um peso. Gente. Então, isso aqui é muito bizarro. É
0: um pensamento muito 2005, sabe? A Netflix ela já provou. E todos os outros estilos que vieram. Isso aqui dá dinheiro. Isso aqui é uma mina de ouro. Como que o Zazaf me fala em limitar
1: o orçamento das produções a 35 milhões de dólares? Eu discordo nessa questão de mina de ouro. Porque a gente vê que sim, traz lucro, mas os custos são muito grandes. Ué, a própria Netflix, quanto ela se pagou? É que os custos estão crescendo. Isso é verdade. Então, tipo, eu acho que foi tipo Muito bacanal, ah, vamos todo mundo Fazer o streaming, é isso aí, cada um tem seu E todo mundo vai lucrar Porque a Netflix era a única, então Ela era meio que exclusiva é Agora que fala. todo mundo tem todo, tudo Tá todo mundo olhando, olhando pro lado, olhando pro outro falando: É, talvez não fosse tão fácil assim
0: É, mas então A gente pode trazer essa discussão no final Acho interessante que eu tenho uma pergunta provocadora pra você Mas vamos avançando então, meu caro França. A gente pode te comentar agora sobre Disney, Disney Plus, Star Plus. Podemos. Né? As
1: coisas da Disney. Que. Não foi um ano. Muito brilhante pra eles, né? É, acho que não. Foi. Eles tiveram ali algumas coisas que foram no boca a boca, tipo o próprio The Bear, que o próximo conhecia, que foi uma coisa que deu uma mini explodida aí no Twitter, no Star Plus, etc. Mas não foi um ano assim de grandes coisas pros streams da Disney, né? De certa forma. Exato. Não, foi não foi um, um grande ano pra Marvel, não foi um grande é. ano pra Star Wars. Talvez a, a feche o ano com uma grande explosão da Disney que vai ser Avatar. Né? Mas isso a gente ainda não sabe, né? Estamos gravando é. antes. Vamos ver. Então pode ser que seja aquela explosão, né? Mas aí é isso aí que tá falando de cinema,
0: né? stream. E a pergunta provocadora: quem que a gente teve essa mesma conversa? Similar, né? Mas agora abrangendo ela um pouco. Ah, Avatar voltou pro, pro streaming já. para quem não sabia, já voltou. Mas a pergunta, uma pergunta provocadora: A Disney, de forma geral, ela está presa nela mesma? Ah, não tá só? Ela ah, já continua aqui fazendo as mesmas coisas, sem mudar muito e a vida que segue isso né? talvez
1: entre na na porque eles mudaram o, o CEO né e foi assim uma mudança é eles, eles saíram de um Bob para ir para o outro né eles foram do do Bob o a, antigo, né, que tava do ano passado, desse uhum. ano, que foi o que fez o Primer Exus, que deu aqui toda aquela treta com a Scarlett Hanson e tal, que era esse Bob aí e mudou pro showrunner, pro showrunner pro CEO antigo, que era o Boy Biger, que foi o que comprou a Marvel que foi o que comprou Lucas Film, que foi, que foi o que tornou a gente até hoje né, Sim. É, e ele foi o que entregou ali no final de 2019, que no final da gestão dele, o Disney Plus, isso antes da pandemia, Sim. e esse outro Bob assumiu e deu toda essa merda da pandemia, obviamente não dá pra contar com isso Mas aí foi onde a Disney começou ali dar aquelas truncadas né?
0: 2020 foi um ano bem complicado pra eles Tivemos Homem-Aranha, tivemos algumas coisas boas Mas 2021.
1: o resto é 2021, mas... Homem-Aranha já Essa troca de CEO foi bem bizarra, porque aconteceu tipo assim, meio sem ninguém esperar Aconteceu no domingo de noite, a notícia <risos> saiu, isso não é nada comum, né? E... Exato ele assumiu, falando que iria mudar as coisas, tal que tava bem complicado. Não sei como ele vai orientar a Marvel nesses próximos momentos. Né? Lembrando Sim. que a DC mudou também de gestão. Não sei se eles vão fazer alguma coisa com a Marvel. Porque esse ano foi bem abaixo, talvez, do esperado. Né? Até o próprio sucesso de Pantera Negra 2 não foi o, o como o primeiro. As séries da Disney não foram como as primeiras também. É, o próprio filme da Disney, O Mundo Estranho Foi muito mal de bilheteria Foi um fracasso de bilheteria Não sei Sim. se ele vai se provar no streaming como Encanto no passado Que vai chegar antes do Natal também Mas foi Tás, um... Encanto,
0: Encanto é. explodiu né? Mesmo antes do streaming Teve uma popularidade Bem notável Inclusive essa é uma discussão interessante Por quê? Será que É outro papo, mas me veio na cabeça agora O que, será... o que vai ser do Oscar 2023, categoria de animação, hein?
1: Vai ser Pinóquio. Com certeza.
0: Veremos aí finalmente a Disney... Não
1: vai levar a estatueta. Finalmente, eu, eu, eu acho, né? Eu, eu espero. Acho que o concorrente tipo, da Disney vai ser Turning Red, né? Porque a é. gente teve Lightyear, que foi também meio sem hype, né? Meio sem lida. É, não foi muito não bem. estranho foi ruim, é de bilheteria, é. né? De, eu não assisti pra saber se é ruim. E a gente tem essa força de Pinóquio, né? Do Del Toro. Eu acho que esse Oscar, eu diria que já tá quase encaminhado, assim, pro Del Toro. Então você vê que, talvez,
0: né? Assim, não que o Oscar... O Oscar é um pacto simbólico, mas... Essa mudança de, de gestão é né, tão de repente para uma pessoa que teve uma fase tão boa da Disney, que a Disney cresceu absurdamente, conta da Marvel, etc e tal. Seja que. As contas estão batendo, né? Assim como bateram pra HBO, né? Agora pode estar tá batendo para Disney, né? A gente falava muito sobre a, as maneiras que a Netflix estava tomando para resolver. É que a Netflix era bem mais complexa que ela tá sozinha. Mas as maneiras que a Netflix estava tomando para pagar suas dívidas, a gente pode estar tá vendo agora desses outros gigantes para manter os streamings deles pelo menos independentes financeiramente. né? Eles não serem um caixa que tira e ser um caixa que põe alguma coisa relevante. É porque seis só são um rombo onde você tira dinheiro porque tudo streaming.
1: É, então tem quem sabe a atual.
0: Né? É, quem sabe é, o desespero ter batido nesse pessoal todo.
1: E aí, Boy Byger, né? Daqui seis meses vamos ver como foi as atitudes dele em relação aos streamings da Disney, né? Exato. Mas então, vamos para outra gigante? Vamos para a Apple? Apple. A Apple que eu acho que teve um ótimo ano de estreias. De Sim. Séries. Proporcionalmente,
0: assim. o pro tamanho de cada uma, talvez seja a que foi melhor, praticamente. Top é. 3.
1: Foi assim, entregou entretenimento, assim. De qualidade, Sim. né? Coisas ruins. Até acho que um filme dela vai estar ali na minha lista de melhores do ano. Guarda. Mas mesmo <risos> assim foi tipo assim, muita coisa boa que a gente teve muita coisa diversificada pensando em conteúdo, né, então nós tivemos a, o aumento da assinatura aqui no Brasil para 14,99 também mais interessante foi algumas estratégias de marketing que eles fizeram e foi, aconteceu duas vezes esse ano que foi com o documentário da Selena Gomes e com o novo filme do Will Smith, Emancipante Sim. que foi é, umas ofertas de tempo grátis para você assistir Isso, eles falam como se fosse um presente né? a Selena Gomes tá dando um presente e o Will Smith está te dando um presente. E, obviamente é um, um presente do streaming, né? Porque, Exato. E eles estão dando ali dois meses grátis. Inclusive, peguei, resgatei esses dois meses grátis <risos> do para assinar. E eu acho bem interessante isso. Eu não sei o quanto isso é lucrativo, mas é, é bom também para você conhecer para as novas pessoas conhecerem o streaming, principalmente a Apple, que muita gente acha que você precisa de coisas da Apple para ter o Apple TV Plus, né? E não Exato. necessariamente.
0: É o que eu ia falar pra você, inclusive, eu acho que essa tática não foi visando lucro, mas foi visando chamar as pessoas. Muita gente não sabe, nem sequer que a Apple tem streaming. Né? Então, você deixar de graça Começar a difundir um boca a boca, isso vai chamando as pessoas Então, eu acho que a Apple, que a gente Falou muito, né, que ela tinha muito problema Em divulgação, especialmente nas questões Regionais, ela começou né, ela, Há um portal há uma, um portal No Twitter já Oficial dela no Brasil
1: Não, não, não é
0: oficial Não tem? Não tem um oficial?
1: O portal é TV Plus BR, que a gente segue, né? Ótimo portal,
0: inclusive, fica aí a recomendação. Ele é de fãs. Putz, Apple. Mas, ok. ainda peca, então, nessa questão, né? Tem que é, fazer uma, uma coisa mais focada em regionalização, mas acho que essa medida é boa. É um caminho.
1: Mas da Apple, eu queria falar, na verdade, uma coisa da Netflix, que foi uma teoria aí que se surgiu de que a Netflix tava nesse movimento de baixa aí e a Apple ou a Microsoft iria comprar a Netflix. Porque essa história da compra da Netflix, é antiga, né? De novo. Mas Exato. surgiam esses boatos aí.
0: Microsoft Olha. não pode, nem pode. É, inclusive trazendo agora outra discussão, né? Mais que é relevante. A... É que a discussão de monopólio acaba que não seria um monopólio, mas acho muito difícil que eles queiram. O governo americano barrou a compra da Blizzard, Activision, Pega a Microsoft Mas né? aí então, é
1: porque na é mesmo no ramo de jogos é no
0: ramo né? dos jogos, exatamente Mas eu, eu não vejo o interesse deles é, nesse caminho E eu também não acho que a Netflix está tão vermelha Assim, mesmo o símbolo dela sendo vermelho Eu não acho que ela está tão vermelha assim para uma venda, não acho
1: Será? Ted Sarandos ia ganhar
0: uma grana Pô, um <risos> dinheiro E se a Apple compra, vai ser interessante, hein? O que, que vai ser? Mas é tudo Apple TV?
1: Confundir. Não, confundir. eu acho que a, a marca Netflix é mais, no seu streaming, é mais famosa que a Apple TV Plus.
0: Então, será que, você, será que é uma mesma empresa com
1: dois streamings? Ou é, ah, é, tipo, um Star A Disney Plus, tem Apple dois. Plus, né? É, a Disney tem dois, exatamente. Seria interessante, né? Porque é. a Apple que é muito focada na questão de tecnologia, né? E a plataforma da Netflix, né? A gente sempre fala que é a melhor, né? A disparada. É a
0: melhor. Então, Isso ajuda muito a Apple TV Plus. Muito. Faz um sentido Mas a Microsoft compra, é por outro lado É um potencial gigantesco para a marca Netflix Por quê? Microsoft é mais gigante Em diversas áreas Isso dá a Netflix uma, uma base, um arcabouço Como o Prime Video tem com a Amazon, por exemplo Que ela não depende mais de si Ou todos os streams na verdade, tem Menos HBO, né? E descobriu que é só entretenimento mesmo. Mas todo o restante tem essa proteção. Esse é
1: Mas o próprio HBO tem a, o cinema, né? Pra dar é. o, o contra... O contrapeso, contra né?
0: exato. Então, se a Netflix ia é comprar uma Microsoft da vida, o potencial é, putz, é astronômico, sinceramente.
1: Então, se eu, talvez esses rumores não for, Mas o rumor de que a Netflix vai ser comprada, de ser é antigo, o rumor de que a Apple iria comprar. A 24 isso aí também é super antigo, né? Vamos. Exato. Um dia, aí quem sabe, né? Vamos vendo, né? Assim, Vamos mas, ver né? o que é. Porque é melhor ter mais empresas, né? Mais diverso. Eu também e, gosto mais. Eu sou bem antinamapano. Mas né, existe, existe essas teorias aí, né? Sim. Mas então podemos falar de umas coisas menores? Sim, né? Temos aí esses streamings que correm.
0: É, paralelamente, né, como Globoplay Aqui no Brasil, principalmente
1: Globoplay que teve ali, principalmente Acho que com Pantanal, né Uma coisa bem interessante, assim De aumento de alcinantes, etc E também com uma novela exclusiva Para esse time que foi o caso de Todas as Flores Isso é, é icônico, é a primeira vez que acontece né, O Ike gerou, né Grandes comentários de, tipo, deveria ter sido A novela das nove, em vez da novela das nove Da TV aberta, que é o caso de Travessia Exato, isso é muito interessante E a Globo, ela faz novela
0: Sei lá, agora 50 anos. Mais até. E é interessante porque, pela primeira vez, em questão de público, né? É a primeira vez que tem uma novela original é, Globoplay. E ela está sendo mais bem comentada e bem avaliada que a novela em voga na Globo. E eu acho que a Globo ela tá pensando, com certeza, em pelo menos manter esse formato de duas novelas, né? E duas. E tem todas três as por cores.
1: dia é bem. É, tem uma estratégia diferente, que é dividir em duas partes de 80 episódios, eu acho. Sim. É, então vai estrear uma agora, aí vai acabar. Eles estão lançando de forma semanal episódios. Episódio, tipo assim, pacotes de oito, eu acho. Então. Sim. Nós... E depois vai ter a pausa, vai rolar o Big Brother inteiro, e depois, quando acabar o Big Brother, vai sair a segunda parte. Então é uma estratégia de lançamento diferente.
0: Eu acho boa. Eu é gosto. Interessante, é interessante. Sim. E eu acho que é uma tendência que eles mantenham, viu? Mantenham. É bacana, viu? Porque a Globo, ganha muito dinheiro com o play, né? Muito, muito dinheiro. A Copa, por exemplo, ela não tem mais a exclusividade de transmissão ao Brasil, né? Tivemos aí o Casimir, mas eles ganham muito dinheiro com esses eventos, com o Big Brother. Sim. Com a própria
1: Todas as Flores agora, então eu acho que vai ser uma tendência. É engraçado, né? Que talvez o Globoplay seja um dos únicos streamers que se paguem, né? Sim. Talvez principalmente porque ele é quase de um país só, mas. É, é, é porque a Globo é... é uma
0: marca muito forte. né? a maior TV teve... do mundo.
1: O Globoplay é, é com anúncios, né? A forma dele é com anúncios não, não pago, né? Então também ajuda. E eu nunca vi ninguém reclamando, inclusive. Ah, eu acho meio ruim, viu? Eu acho meio ruim, porque você paga e ainda tem anúncio, né? Na versão, qualquer versão. E mas... outra coisa também que o Globoplay Play faz, que é. são os canais, né? Canais de TV. Que aí você capitaliza
0: ainda mais. Exato, porque o canal de TV ele já tem todo, toda a rede de anúncios dele e você tá capitalizando mais ainda porque a Globo é de graça, a Globo é de graça no Globo Play, então você vai pagar no Globo Play, você já tem a Globo de graça. Mas você tem os pacotes de canais, né? Então você tem Sport TV, pessoal aí da, da Copa com certeza. Assinou Você tem é, filmes Na né, Telecine Também tá no Google Play Você pode assinar Então Dezinha, É muito inteligente Essas coisas Porque eles estão capitalizando Uma coisa em cima da outra É dinheiro em cima de dinheiro <risos> É dinheiro, exatamente E talvez ele realmente Seja um dos únicos Que se paga né? É bem interessante Sim eu queria, meu caro Franz, trazer aqui um tópico que você comentou, assim, que eu achei uma, um tema bem, bem interessante, a gente acho, acho pode aprofundar aqui no final dessa guerra dos streamings, né? Depois desse panorama geral sobre streamings. Talvez inclusive, hora que nós lançamos o ministério Stockcast, o nosso novo formato, algumas dessas notícias, dependendo aí do timing, a gente até possa comentar no ministério estocast Coisas assim, relevantes, etc e tal. Exato. A gente né, talvez traga aí é, notícias também nesse formato mais rápido. Mas o que eu gostaria de trazer é uma reflexão que você raspou é, nela que é Será que nós, nós vivemos né, para ver essa ascensão louca dos streamings? Né, que hoje em dia se você assina todos os streamings no preço de tabela Sem preço promocional, você paga mais que uma TV né, Que um plano médio de TV Exato. Será que nós vamos ver fim de streamings? Streamings que vão acabar, seja por compra e união ou seja né, por, por fim mesmo mas sem é um trabalho de sensitividade né aqui. é uma teoria você acha que é possível você acha que há uhum. cenário para isso ou não você acha eu que eu acho que há, que há um cenário assim,
1: eu acho que isso demoraria bastante para acontecer eu acho que vai assim eu espero né sei lá na próxima década ainda vai continuar assim vários streams mas talvez continue, comece a rolar mais parcerias e um fundindo com o outro, não necessariamente com compra uhum. né, de um... Uma
0: coisa como a Amazon já faz, né, com os canais?
1: É, e talvez mais próximo ainda, sei lá, tipo, criar um streaming conjunto de duas empresas. Eu também hum. não sei assim, como rolaria um acordo desse, né, mas isso aí o futuro não diria. Mas eu acho que muito depois, sempre surgem novas tecnologias, né, novas coisas. Existe <risos> aquela teoria de se formar né, um streaming único. Que seria, tipo lá, uma empresa Tipo a Microsoft, sei lá, por exemplo Ou a própria Apple de fazer um streaming Que unha todos por um preço X, sei lá, uns 100 reais né? Aí viraria uma nova TV Paga, né?
0: Certo. É o sonho de qualquer um, né? Então, inclusive isso é muito interessante Uma coisa dessa, mataria a TV Paga?
1: Ah, sim, a TV Paga morreu até hoje, né? Mas eu acho que seria, tipo assim, uma, uma Reboot da TV Paga, né? Seria a gente... Ter corrido pra fora disso e ter voltado. É, uma coisa meio
0: metalinguística, né, de certa forma. Olha só. É. Mas uma coisa que eu acho, acho que pode concordar, meu caro Franço, é que nós chegamos em um ápice de número de streams Eu não vejo mais streaming por Não consigo ver. Assim,
1: notícias, nós temos que no Brasil, nos próximos meses, é tipo assim, no próximo mês eu falo daqui tipo um mês, dois, vai chegar o EMC Plus, que é o stream do canal EMC, que vai trazer entrevista com o Vampiro, por exemplo, e que vai trazer os spin-offs de The Walking Dead todos. Sim. Né? a gente sabe isso que vai, desse novo vai chegar, inclusive a gente sabe que talvez o Paramount Plus acabe, essas são, são rumores porque o Paramount Plus se retirou de alguns mercados Eita. É, internacionais, eles preferiram sair de alguns países, não é o caso do Brasil não tem nada anunciado disso, é totalmente rumor uhum. isso aconteceu é, então talvez a gente tenha a chegada de um, o MC Plus está confirmado, e, não sei, né, rumor, o Paramount Plus acabe,
0: né, Sei lá. Exato. Outra coisa importante também é que tem muitos streams, muitas produções fortes no Oriente, né? China, por exemplo, que tem um streaming que é praticamente só na China, mas que é um dos maiores do mundo, né? Será que haverá um dia a popularização desses streams?
1: que nós não conhecemos antes, esses filmes mais exóticos? É que eu não sei se pode, né, expandir aquele streaming, né? Porque eu não sei ah, se é, é eu... algo muito ligado a... Ao governo. Ao, minist... ao governo, ao Ministério da Cultura Chinês. Ah, não sei, né? Entendi. É Será? verdade, então. Então, não sei. Mas eu acho que a gente tá no auge, assim. Tá? A gente tá perto é. do teto, né? Teto Lembrando de custos. Que a própria Disney lá nos a já tem o Hulu, tem o Sport TV Plan, o Sport TV lá. Eu sei, é muito... Tá saturado, isso obviamente, né? A gente fala isso acho que desde o primeiro programa de guerra dos streams, né? Então... <risos> isso
0: é verdade. Mas a gente tá chegando no teto de gastos para produções. Teto de streamings nós já chegamos. Então vai ser interessante acompanhar os próximos anos. E estaremos
1: daqui seis meses para comentar novamente Exatamente. a situação dos streams,
0: que obviamente vai ter muito mais treta do que sempre tem. Exato. Mas agora vamos para o coisa? Vamos!
1: E agora,
0: o quiz. Pergunta que vale um milhão de reais. Não consegue, né? não consegue, né?
1: Então, no início do programa, falamos algumas frases pertencentes às séries que estrearam nesse ano, né? Séries e filmes que estrearam este ano e que nós dois, aqui presentes, comentamos, assistimos. Exato. E a minha frase foi Você se acostuma com as coisas, mesmo se às vezes não devesse.
0: Eu acho de que essa frase pode ser de The Crown.
1: Tu errastes! Acertou o streaming, mas errou a série Ela é... é duas que tiver, essas duas tiveram temporadas bem criticadas Uma mais que a outra, mas tudo bem The Umbrella Academy <risos> Me desculpa se comparar com a The Umbrella Academy Até nessa questão, é absurdo
0: Não, mas foram duas temporadas criticadas né, as recentes é, Uma delas errou no caso de... a Mas a minha, a minha frase foi a seguinte A decisão de seguir em frente ou olhar para trás É sua
1: é, é vamos fazer um chute no escuro, né? Obi-Wan Kenobi mm. Errou totalmente Nossa. É Better Call sol É, faz, faz sentido também É verdade É. Então ficamos na Netflix hoje Então é isso, somos vendidos pra Netflix
0: A gente critica A oh, gente já elogiou Elogiou um pouco, criticou também, né?
1: É um tough love, amor oh, que tá pra cara Na Netflix no meu top 10 e na meu top séries. Inclusive é, tá é no meu top mais do que ano
0: que vem. No ano passado, no ano que vem, nem. Ela tá no meu top de séries, de melhores e de piores, mas no meu de filmes, ata só no um piores. Você não tem nenhum filme da Netflix
1: dos melhores? Interessante. Não, interessante? eu tenho. Tem alguma coisa muito grande de filme de Netflix na sua cena? Não, é que o meu não é grande. Foi um filme que eu gostei, mas. Não. Mas é pequeno.
0: Todos os meus filmes da Netflix, dos meus melhores filmes, do meu top 10, não tem um Netflix. Tô surpreso com isso até. Tô sentindo que Tal, Talvez.
1: Eu vou ver Pinóquio hoje. Talvez dê é tempo de entrar no meu top É, eu também vou ver Pinóquio. Vamos ver se vai entrar. Então, pra você descobrir, nos siga nas redes sociais: SérieStou, no Twitter e no Instagram. Nos siga no podcast pra você receber o podcast de especial fim do ano, que vai ter a nossa lista de melhores séries, melhores filmes, melhores séries, melhores filmes. E as expectativas para o ano de 2023.
0: Exatamente então, de forma geral foi isso e você deveria estar maratonando